0: Herzliches Hallo unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Frei nach dem Motto Stay home, stay safe bin ich jetzt ganz froh, dass ähm, Sarah und ich bereits während ihres Marokko-Aufenthaltes äh, geübt haben, wie man auch einen tollen Podcast machen kann, äh, ohne dass man sich gegenüber sitzt. Auch wenn das nicht ähm, die Form ist, wie wir das bevorzugen. Aber. Wir stecken mitten in den äh, covid anti ähm, und sind gezwungen oder was heißt gezwungen? Und äh, es ist besser, wenn wir zu Hause bleiben. Also ähm, werden wir die heutige Folge äh, Nummer zwei unserer Staffel Erwerbstätigkeit ähm, getrennt voneinander aufnehmen. Ähm, Jo, ich werde jetzt mal starten. Äh, ich habe jetzt gerade vorhin ähm, den Post, den Instagram-Post ähm, zur ersten Folge von der Staffel Erwerbstätigkeit gemacht. Und es war ein bisschen absurd für mich irgendwie, weil wir haben darüber geredet, ähm, wie komme ich drauf, was ich, was ich machen will und was kann man für einen Anspruch an einen Job haben. Und also so totale in Anbetracht dessen, was die letzten Tage passiert ist äh, und also jetzt für mich, wo ich in einem großen Unternehmen arbeite oder auch für Freunde, die, die Einzelunternehmer und Einzelunternehmerinnen sind ähm, oder in allen möglichen unterschiedlichen äh, Anstellungsformen sich befinden, ähm, war das echt strange, über solche Luxus also Luxus. Ich glaube, ich werde mal gerade wieder einmal sehr, sehr, sehr bewusst darüber, in was für einer privilegierten Lage ich mich befinde. Also, allein die Tatsache, dass ich ob der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die auf uns zukommen werden, ganz sicher durch das, dass das alltägliche Leben halt jetzt sehr in den eigenen vier Wänden stattfinden wird und einfach, also, man stellt sich das einmal vor, wenn da ganz viel Konsum eingeschränkt wird und äh, Gastronomie und was weiß ich nicht alles, ein Kulturbetrieb ganz wichtig, alles Mögliche. Also da passiert ja ganz viel Wirtschaftsleistung nicht. Und so sehr wir auch, wie Sie sagen, also ich, ich, ich persönlich bin ja schon eher so ein. Ähm, die, ich ja eher zur Antikonsumfraktion sowieso, aber eher so aus, einem, aus dem Gefühl, dass es wichtig ist, einen bewussten Konsum zu kreieren. Und, also, ich bin nicht Antikonsum, sondern ich bin anti Konsum. So würde ich, würde ich das mal bezeichnen. Ähm, und. Eben, also Jetzt wird ganz viel Wirtschaftsleistung nicht passieren, Konsumleistung nicht passieren und das, das hat Auswirkungen auf Arbeitsplätze. Oder kann Auswirkungen auf Arbeitsplätze haben. Und allein, dass ich mich in einer absoluten Lage, absolut fantastischen Lage befinde, dass ich mir keine Gedanken darüber machen muss, ob ich meinen Arbeitsplatz behalten kann. Ähm, weil ich einen Arbeitgeber habe, weil ich in einem Unternehmen arbeite, wo einfach jetzt wirklich die oberste Priorität ist also wirklich dass innerhalb von, von Stunden sind da Entscheidungen getroffen worden äh, was jetzt alles passieren muss dass man liquide bleibt und Arbeitsplätze erhalten kann und das ist hot oberste Priorität und ich, ich, ich bin obwohl wir uns jetzt gerade in einer ich weiß nicht darf man das schon sagen Wirtschaftskrise ich, ich weiß nicht also ich habe keine Ahnung, was jetzt die passenden Worte sind. Ich, ich sage auch gleich dazu, ich bin überhaupt nicht in Panik oder äh, habe jetzt Zukunftsängste oder sonst irgendwas. Aber also, wo wir uns jetzt in dieser Lage befinden, in der wir uns befinden, kann ich total entspannt sein ähm, und muss mir keine Sorgen machen, ob ich in zwei Wochen, in drei Wochen, in sechs Wochen, in einem halben Jahr noch was zum Essen habe, weil ich kein Geld mehr verdiene. Ähm, und das ist das, das, das denkt man sonst nie man geht jeden Tag in die Arbeit, man macht man freizähl, lalala aber dass das in anderen Teilen der Welt oder auch in anderen Teilen in der direkten Gesellschaft, in der ich lebe nie so ist darüber bin ich mir ja überhaupt nie so also darüber denke ich nie so konkret nach und bei uns zum Beispiel, wir haben so einen Mitarbeiterbefragungsbogen. Alle zwei Jahre wird eine große Mitarbeiterinnenbefragung gemacht. Und da ist immer die, da ist unter anderem auch immer so ein Punkt drin, wo abgefragt wird, wie wichtig einem das ist, dass man eine Arbeitsplatzsicherheit hat. Und ich habe mich oft so ein bisschen über diese Frage belustigt und plötzlich sehe ich die in ganz einem anderen Kontext. Um, und ja, das wird mir dieser Tage sehr bewusst. Jetzt bin ich in einem Angestelltenverhältnis um, und kann also gerade was meinen Job betrifft sehr entspannt sein. Um, jetzt die Frage an dich, Sarah: Wie ist das alles gerade für dich?
1: Hallo, liebe. Zuhörerinnen und Zuhörer auch von mir. Ja, danke Dani für die Einleitung. Ähm, ich bin ja nicht in, also ich, ich, ich sage es jetzt einmal so, ich bin nicht in einem klassischen Angestelltenverhältnis. Bei mir schaut die Sache um die Arbeitsplatzsicherheit ein bisschen anders aus. Ich bin ja selbstständig und ich befinde mich aber allerdings auch gerade in einer sehr glücklichen Lage, Nämlich, ich habe jetzt keine Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit, also die sind im Moment null. Ich habe aber das Glück, dass ich seit Anfang März auf der Uni unterrichten darf, drei Lehrveranstaltungen und habe dort zumindest ein kleines Einkommen, das ähm, ja, gesichert ist quasi. Das ist geringfügig und ich habe auch zusätzlich nur das Glück, dass ich gerade keine Mietausgaben habe, was wahrscheinlich dann darauf hinausläuft, wenn man vielleicht, wenn man Teilzeit arbeitet und nicht viel Stunden, also vielleicht 20 Stunden oder 25 Stunden, wo arbeitet ihr nachdem mit Miete. Ungefähr so fühlt sich das für mich gerade an. Ähm, ja, mir hat ja diese ganze Situation einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich den Frühling jetzt wirklich dazu nutzen wollte, mehr Vorträge zu halten, zu den, also in erster Linie zu den Themen, die wir da auch im Podcast besprechen, die halt sehr stark von Feminismus geprägt sind, aber auch von Frauen in der Wirtschaft, Frauen als Gründerinnen, ähm, Gründung, Gründungsprobleme, Herausforderungen, Lösungen so als Ganzes und halt natürlich das große Thema Nachhaltigkeit. Das sind so meine, meine Themen, über die ich heute halt immer mehr Vorträge halten wollte, weil ich ja finde, dass das wichtige Themen sind. Und ich habe zwei Vorträge ausgemacht gehabt für März und von denen aus wollte ich dann heute halt mehr Vorträge halten. Die zwei sind natürlich abgesagt und jetzt wird auch nichts Neues gebucht. Da muss ich jetzt aber heute, auch, glaube ich, ein bisschen auf meine Person zurückgehen. Ich bin halt trotzdem sehr positiv gestimmt, weil, ich, weil mir diese Situation auch wie dir einfach keine Angst bereitet. Ich bin in keiner Endzeitstimmung oder so. Und auch die Situation, dass die Vorträge abgesagt werden. Also zu dem Zeitpunkt war es eigentlich ein Verschieben, jetzt ich mir da nicht so sicher, ist jetzt auch vielleicht nicht so wichtig. Ich mache mir einfach da nicht so viel Sorgen. Ich bin mit dem, also ich bin an das eigentlich so herangegangen, dass ich mir gedacht habe, ähm, ich nutze jetzt einfach die Zeit und schau einfach, was, was zu mir kommt. Ich habe ähm, überlegt, vielleicht nur einen zweiten Podcast zu machen, weil es halt wirklich was ist, was man aus dem Daheim sehr gut machen kann. Ähm, ja, oder irgendwas in diese Richtung. Also es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten und ich glaube, das ist auch eben was, was mich als Person auszeichnet, dass ich halt eher Pers Möglichkeiten und ähm, Possibilities, würde ich jetzt sagen, ähm, ja einfach Möglichkeiten und Chancen sehe und halt nicht so sehr die Probleme, die ich jetzt vielleicht auch persönlich dadurch habe. Tatsächlich hat es bei mir ergeben, das ist auch ein bisschen der Grund für die Verzögerung des Podcasts heute wieder mal. Ähm, dass ich seit letzten Sonntag sehr intensiv an einem Projekt arbeite. Das hat sich sehr gut ergeben, weil ich gemeinsam mit meinem Freund, ähm, jetzt, wir sind beide selbstständig, wir, wir, sind, wir sind in unserer Zeiteinteilung sehr flexibel und haben jetzt heute halt auch freigewordene Ressourcen durch das, dass wir heute halt nicht mit eher mit Kunden, Kundinnen, ich mit also Vorträgen beschäftigt bin. Und durch die freigewordenen Ressourcen haben wir uns jetzt... Ähm, zu einem Projekt zusammengetan, das Menschen jetzt genau in dieser Krise unterstützen soll, mit ähm, einfachen Übungen, mit Informationen, mit Austauschmöglichkeit. Wenn es dann soweit ist, werde ich das da auch im Podcast erwähnen, wahrscheinlich schon nächste Woche, weil wir jetzt gleich mal launchen wollen. Das ist sehr interessant. Man sagt ja, wenn ich was in der Hand habe, kann ich nichts empfangen. Wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass ich in dieses... Ich weiß nicht, ob ich, sagen soll, ich in Quarantäne oder in dieser Auszeit, Corona-Auszeit, so gestartet bin, mit einem Gefühl von Loslassen. Und auch wenn das sie zwar ähm, vielleicht komisch angehört hat, aber ich habe irgendwie schon das Gefühl gehabt, dass auch in dieser Zeit Dinge passieren können. Es ist ja nicht so, dass alles, alles, alles stillsteht. Die Gedanken und die... Kommunikation und die Wörter und so gehen ja weiter. Ja, und da hat sich das jetzt ergeben und da so arbeite ich jetzt sehr intensiv dran. Das macht mir echt Spaß, weil ich merke, es bringt halt echt einen Mehrwert für die Menschen. Und ähm, ja, ich finde, das ist so ein schönes Beispiel, das mich vielleicht als Selbstständige ähm, ausmacht, ähm, dass dass ich echt ein starkes Vertrauen darauf habe, dass Sachen gut werden oder dass es dass, ja, dass Gutes passiert, dass ich heute halt auch jetzt ähm, hier zu diesem Projekt kommen bin. Ähm, das freut mich sehr. Ich sollte inzwischen, in der Zwischenzeit natürlich nur ehrenamtlich dieses ähm, Projekt oder dieses Produkt soll dann auch kostenfrei zur Verfügung ste stehen den Menschen. Ähm, ja, also geht es jetzt auch gar nicht in erster Linie um ein Einkommen, aber einfach darum, neues, neue Dinge zu lernen, ähm, vielleicht neue Kontakte zu knüpfen, neue, ja, neue Sichtweisen auf Dinge. Ich befinde mich jetzt gerade auch wieder in den Bergen, bei meinen Eltern daheim und das ist auch der Grund, warum ich so schöne Hintergrundgeräusche habe, weil ich nämlich beschlossen habe, Einfach heraus in der Sonne zu sitzen, um meinen Party aufzunehmen. Ich finde, die Zeit ist bei mir sehr von Optimismus geprägt, von zur Ruhe kommen. Tatsächlich lustigerweise auch ein bisschen von dem, was du gerade angesprochen hast, wie kommt man drauf, was man wirklich will. Ich komme jetzt drauf, was mich auszeichnet, wo ich gut bin, was ich gern tue. Hm. Das ist, ist eine schöne Zeit. Sie ist anstrengend und anspruchsvoll, aber das kann ja auch sehr schön sein. Und ja, ich muss ganz oft an die Menschen denken, oder ich muss ganz oft daran denken, dass es im Moment sehr, also die, wie soll man sagen, die Schere, die ist jetzt für mich so eine Art, Auslastungsschere und die ist auch sehr weit offen. Also, ich treffe ganz wenig Menschen, die sagen, ja, es ist irgendwie wie früher oder ist wie immer, keine Ahnung. Ich triff allerdings sehr viele Menschen, die sagen, es ist so zart, sie dürfen es fast nicht, es ist unmöglich. Und auf der anderen Seite ganz viele Menschen, die sagen, herrlich, oh, es ist so gechillt. Ich ich kann draußen sein, ich kann im Garten sein. Ähm, ja, das ähm, beschäftigt mich ein bisschen, wie gerade wenn ich daran denke, welche Berufe das dann jetzt so ausgelastet sind. Das sind heute gerade nicht diese Berufe, die wertgeschätzt im Sinne von entlohnt werden. Wenn ich jetzt an den Einzelhandel denke. Ähm, teilweise, teilweise Kinderbetreuung, Kindergärten weiß ich nicht, ob ich schon geschlossen haben. Das habe ich jetzt nicht mitverfolgt. Ähm, Pflegekräfte. Ich finde, das ist äh, irgendeine gute Ausgangslage zur vielleicht neue Evaluierung unseres Wirtschaftssystems. Was denkst du da dazu, Dani?
0: Ich habe gerade wirklich fast lachen müssen, wie du gesagt hast. Es gibt Leute, die erzählen, dass sie da vielen es fast nicht. Ähm, da kann ich jetzt eigentlich ähm, nur aufzeigen. <lacht> äh, es ist jetzt Freitag und ich muss sagen, das war eine der anstrengendsten Arbeitswochen, die ich in letzter Zeit so gehabt habe. Ähm, also ich befinde mich in der Situation, dass ein Teil meines äh, wie soll ich sagen, Zuständigkeitsbereiches betrifft ja den stationären Handel und ein Teil meines Zuständigkeitsbereiches betrifft ähm, den Onlinehandel, wobei jetzt ich jetzt in diesem stationären Teil nicht, nicht so operativ bin, sozusagen, äh, sondern generell, mh, wie soll ich sagen, also mehr für Online-Arbeit, ähm, ist es so, dass, also ein Teil meines Teams, in dem ich jetzt bin, ist zu Hause, äh, in ganz unterschiedlichen Erlebnishorizonten, sage ich mal. da gibt es sicher welche, die die das jetzt ganz entspannt sehen und sagen, ja, so wie du sagst, jetzt nutze ich die Zeit, jetzt bin im Garten, putze ich meine Wohnung, lese ich ein Buch. Ähm, und dann gibt es aber trotz, gibt's auch andere, die, für die das Angst auslöst und die das super stressig finden, jetzt nicht zu wissen, wie es weitergeht, ähm, trotz der vielen, vielen... Ansagen unserer Geschäftsleitung, dass alles dafür dann wird, dass Arbeitsplätze, alle Arbeitsplätze erhalten bleiben, haben Menschen natürlich trotzdem Angst, weil Angst ist irrational. Das sieht man an den Hamsterkäufen von Klopapier. Und also ich glaube, nicht jeder kann das genießen, dass sofern er oder sie zu Hause ist und nicht arbeitet, zu Hause und vielleicht da keine Kinder zu betreuen hat oder manche sind auch vielleicht durch die Kinderbetreuung unter Anführungszeichen abgelenkt von diesen Ängsten, wobei man mal annehme, dass die abends im Bett sie doch anschleichen und anklopfen. Und ein anderer Teil meines Teams und ich, wir arbeiten unter Anführungszeichen ganz normal. Wir, sind, wir haben uns aufgeteilt, es geht nur ein Teil ins Büro, ein Teil bleibt daheim, äh, ein Teil von uns muss unter Anführungszeichen äh, im Büro präsent sein, weil wir ja auch Telefonhotline betreuen äh, und wir haben versucht ähm, die Teams einfach aufzuteilen sodass ähm, keine Ahnung, wenn eine Gruppe von denen äh, krank wird dass nicht die andere Gruppe auch krank wird und sie ansteckt. Äh, wir machen natürlich Sämtliche Schutzmaßnahmen, das heißt, wir versuchen Abstand zu halten, wir uns die Hände zu desinfizieren, lalala. Das versteht sie alles. Und wir haben ursprünglich gedacht, natürlich, dass weniger Arbeit sein wird. Jetzt stört sie allerdings gerade außer, es ist alles unter Anführungszeichen, was unseren Onlinehandel betrifft, ganz normal. Außer, dass es nach meinem Empfinden überdurchschnittlich für die Stenistische bestellt werden. Ich <lacht> glaube, ja, das ist gerade so die, die Beschäftigung, die alle möglichen Menschen anstreben, haben in der Isolation. <lacht> Was ich durchaus sehr schön finde, die Stenistische das ist sehr lustig. Aber jetzt merkt man gerade, es wird von Tag zu Tag mehr. Also wir wurden natürlich angehalten, jetzt äh, nur so wenig wie möglich Personal einzusetzen, so viel wie nötig und wir haben eigentlich gedacht, wir, wir könnten es wohl reduzieren, aber das schaut im Moment gar nicht danach aus. Ähm, ganz im Gegenteil. Ja, und für mich war die Situation so, dass ich am Anfang der Woche noch im Büro war äh, und einfach das Telefon unterstützt habe und seit ähm, Dienstag äh, Mittag im Homeoffice bin und echt wirklich richtig, richtig viel gearbeitet habe. So, dass ich heute wirklich merke, also dass ich gestern am Nachmittag eigentlich schon gemerkt habe, ich, ich glaube, jetzt reicht <lacht> ich, ich arbeite ja an für sich gerne im Homeoffice. Ich arbeite auch gut im Homeoffice, weil ich mich extrem gut konzentrieren kann. Äh, habe aber noch nie die Situation gehabt, dass ich, dass ich wirklich quasi durchgängig im Homeoffice war. Und da zeigen Sie jetzt so ein bisschen, so ein bisschen die Tücken. Ähm, die Tücke des Homeoffice ist nämlich für mich, ähm, dass ich diese klare Unterscheidung von, ähm, von Arbeit und Freizeit nicht habe. Und zwar im Sinn von, äh, dass, wenn ich dann in den Computer zuklappe äh, und irgendwie sage, okay, jetzt ist Freizeit, dass im Kopf diese Abgrenzung zur Freizeit nicht gibt und mir dann ganz. Und ich dann im Kopf weiterarbeite, was ich so manchmal auch mache, aber sehr selten. Äh, weil eben, man geht normal aus dem Büro aus, und dann hat man einen Hamweg und vielleicht noch Yoga oder irgendwas. Und dann, dann ist so diese Grenze zur Freiheit, äh, Freizeit, Freizeit, <lacht> deutsche Fehlleistung, äh, diese Grenze zur, zur Freizeit einfach ganz klar. Und ich, sollte die Situation diese sein, dass das nächste Woche so weitergeht, dann überlege ich mir irgendwas. Also entweder... Ähm, werde ich vielleicht mich umziehen. <lacht> also nicht, dass ich jetzt so jemand bin, es gibt ja diese Tipps, wenn man im Homeoffice arbeitet, trotzdem duschen, trotzdem anziehen. Das, äh, das brauche ich jetzt nicht, sondern ich stehe echt auf und ich bin in der super produktiv. Das heißt, ich stehe echt auf, mache mir einen Tee und setze mich hin und arbeite gleich. Ähm, und, aber ich werde mich vielleicht trotzdem umziehen. Also ich ziehe mir einfach einen anderen Jogger an, wenn ich dann in die Freizeit gehe. Oder irgend sowas. Weiß ich noch nicht, aber ich, ich könnte auch mein Arbeitszimmer endlich mal herrichten. Das, ich bin ja vor kurzem umgezogen und da stehen immer noch Kartons und alles Mögliche. Also ich habe diesen, diesen definierten Arbeitsplatz auch nicht. Vielleicht ist es ADS, ähm, Einfach zu sagen, okay, immer wenn ich arbeite, dann gehe ich einfach in dieses Zimmer und wenn ich aus dem Zimmer rausgehe, dann ist die Arbeit vorbei. Ähm, ich habe überhaupt keine Idee, wie das für Menschen sein kann, die jetzt im Homeoffice arbeiten und ihre Kinder betreuen. Äh, das stelle ich mir gerade Hölle vor. Also Hölle, jetzt nicht im Sinn von, es ist so furchtbar, sondern einfach eine Riesenherausforderung. Ähm, ja, also ich, 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 ich finde es gerade mega spannend, ähm, was sie so für neue, neue Herausforderungen äh, für mich persönlich auch ergeben, ähm, was sie auch für Herausforderungen in der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, ich bin schon, Führung will man schon gar nicht über die Lippen kommen, Begleitung, MitarbeiterInnen, Begleitung ähm, ergeben. Ähm, also ein bisschen, also was ich auch noch echt eine Challenge finde, ist gerade dieses, also das, da hat man jetzt Leute, die arbeiten in einem Unternehmen, wo ganz viele andere gerade nicht arbeiten. Und ich adapte mich selber bei dem Gedanken, ähm, oh ja, so ein bisschen chillen wäre schon echt cool jetzt. Also ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wie der Wohnfreiheit. Nur man darf halt nicht vergessen, äh, diese Menschen haben nicht gewählt frei jetzt, sondern die werden dazu gezwungen, dass sie nicht arbeiten. Und da kommen Ängste mit, da kommen äh, Sorgen mit, da kommen, also das tut ja was mit den leid. Und, und natürlich, also so wie du auch sagst, du bist jetzt jemand, also du, du gehst jetzt auch nicht mit Angst in die Situation, ähm, das ist voll gut, äh, aber das... Und auch, glaube ich, ein Resultat deiner inneren Arbeit, die du, die du in den letzten Monaten, Jahren so geleistet hast. Ähm, beziehungsweise, also, da geht es ja auch darum, wie, wie anpassungsfähig ähm, sind wir als Persönlichkeiten, als emotionale Wesen, wie, wie gehen wir mit Veränderungen um, äh, eben wie gehen wir mit Ängsten um. Ähm, wie gehen wir mit äh, Gedankenkreisen um, la. Ähm, und jetzt habe ich wie immer einen Faden verloren, wenn ich einen Monolog führe. Ähm, es ist für mich übrigens auch eine Challenge, äh, quasi ein Gespräch mit dir zu führen, obwohl du noch nicht da bist. <lacht> Aber verliere ich manchmal einen Faden. Ähm, also, ja, ich adapte mich auch bei dem Gedanken, ähm, chillen wäre cool, aber es ist, ist eben keine selbstgewählte Freizeit, sondern eine oktruierte, sozusagen. Und ja, also, es ist gerade ganz spannend, was. was Achso, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Also, es ging um dieses Team, das jetzt. Ähm Arbeitet, obwohl andere im Team unter Anführungszeichen chillen. Und da also dieses, was für mich gerade ganz schwierig ist, ist diese, dieses Mittelmaß zu finden zwischen, also ich soll jetzt Menschen äh, quasi als Führungskraft unter Anführungszeichen äh, motivieren, weil ja echt wie, richtig viel Arbeit ist. Äh, dann auch irgendwie beruhigen, dass schon alles gut wird sozusagen äh, oder einfach auch in ihren Ängsten begleiten, weil die, die arbeiten, die haben ja trotzdem auch, äh, Ängste und Sorgen äh, und dann aber auch so schon auch in ernster Lage trotzdem zu verdeutlichen, ohne... Dass man jetzt weitere Ängste und Sorgen schürt, weil die Lage ist ja schon ernst. Also, so ein Unternehmen, wir sind ein sehr großes Unternehmen und wir haben alle Filialen zugesperrt. Das heißt, es ist ganz viel Geld, dass da nicht einer kommt. Und, und das ist natürlich wirtschaftlich ein Desaster, ja? weil da gibt es ja Fixkosten ohne Ende. Also und ich habe, ich habe auch relativ viele, viele Freunde, die selbstständig sind, die sind Einzel, äh, wie nennt man das? Einzelpersonenunternehmen ähm, und die sind gerade gezwungen, alle daheim zu bleiben und die sind nicht in der, in der Situation, dass sie das jetzt nur genießen können, weil da gibt es Fixkosten, Mieten jetzt nicht nur daheim, sondern auch Büros, La La La, Yoga Studios, ähm, Steuern und Versicherungen und Arbeitsmaterial und vielleicht Mitarbeiter, also, dann sind es wahrscheinlich keine Einzelunternehmen, Wurscht. aber da, ähm, also, do, do, do. also es das ist wirtschaftlich für viele Menschen ein Desaster. Und also für mich besteht gerade die Challenge darin, das irgendwie da irgendwo einen Mittelweg zu finden zwischen: Hey Leiden, es ist ernst, aber macht sich keine Sorgen. Aber es ist schon ernst. <lacht> das ist gerade nicht ganz einfach. Ähm, ja und jetzt ähm, um auf deine letzte Frage zurückzukommen. Äh, ja, also ich finde es gerade auch super spannend, wie sie jetzt einmal sagt, ähm, welche Berufe eine Gesellschaft quasi am Leben erhalten ähm, und dass die alle auf dem unteren Einkommensniveau sind. Ähm, das, also ich sage mal unter Anführungszeichen was Besseres hätte uns, und ich arbeite ja auch im Einzelhandel, also sage ich uns, äh, was Besseres hätte uns gar nicht passieren können. <lacht> äh, aber das sage ich jetzt sehr unter Anführungszeichen. Ähm, also, dass das einmal so deutlich wird, wie wichtig, äh, wie wichtig das ist, dass es diese ganzen Menschen gibt, die das tun, es ist grandios. Und ich kann nur hoffen, dass, dass das keine leeren Worte unserer Regierung sind, dass man für diese Menschen was tun muss. Und zwar nicht mit einer Prämien-Sonderzahlung oder mit Applaus auf dem Balkon oder whatever. Also das ist alles. Gut und schön, bitte nicht falsch verstehen. Es ist auch wichtig, dass das alles passiert, weil diese Menschen brauchen wir diese Menschen brauchen auch emotionale Wertschätzung. Aber also da muss entweder steuerlich irgendwas passieren ähm, oder man könnte ja zum Beispiel auch die Kollektivverträge äh, ähm, also erhöhen also die, das Gehalt. Generell. Ähm, weil Und was ich ja dann auch noch ganz, ganz, ganz interessant finde, ist, dass in diesen Berufen vorwiegend Frauen arbeiten. Ähm, das ist ja auch nochmal hyperspannend, ähm, dass die Gesellschaft, und jetzt übertreibe ich es einmal, von Frauen am Leben erhalten wird. Also das, das, so, das Leben da draußen kann nur passieren, ähm, weil Frauen für Bibi Goethe diese Jobs machen.